0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 354, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más, una semana más, a Desarrollo Profesional. El podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. ¿Qué os voy a decir si lo he dicho 350 y tantas veces antes? Pero bueno, hoy vamos a continuar con la miniserie que empezamos hace dos semanas sobre... Cómo hacer valer nuestro trabajo en concreto con la tercera parte Pero antes de empezar, aviso, hoy va a ser un episodio Igual un poco denso, un poco largo Porque tengo mucho que contaros Recordaros que en pantaloni.es tenéis todos los cursos De desarrollo profesional Donde aprender todas las habilidades directivas Que son claves para mejorar en vuestra carrera profesional Cursos de gestión de equipos, de gestión de proyectos De productividad Bueno, un montón de cursos que entrad, verlo vosotros mismos, que dentro del programa veréis que hay más de 140 clases si mal no recuerdo ya, ya he perdido el número, una barbaridad y que además tenéis una prueba gratuita de cuatro clases gratis para ver cómo funciona desde dentro antes de apuntaros dicho esto, continuamos como os decía con esa miniserie donde en la parte 1 en el primer episodio, el número 345 que os dejaré en las notas del programa, hablamos sobre cómo presentar mejor nuestro trabajo no solo focalizar en el contenido contenido, en el trabajo en sí, sino también en el continente, en cómo lo vendemos. Después, en la segunda parte, en el episodio 351 que tenéis también en las notas del programa, que si no veis el enlace es porque estáis en iVoox, e entrada en pantaloni.es barra 354, tenéis todos los enlaces, las notas del programa completas para verlas con más comodidad Bien, en esta segunda parte vimos cómo eh, evidenciar qué es lo que hacemos cada semana para que no pasar inadvertidos, para que nuestro jefe nuestros compañeros no crean que pasa el tiempo y no estamos haciendo nada. Pues vimos algunas técnicas para hacerlo. Y hoy, en esta tercera parte, lo que vamos a hacer es hacer valer nuestro trabajo más allá de nuestra propia empresa. Vamos a compartir los resultados o la información que tenemos con otros profesionales que también les pueda interesar. Y para esto hay mil maneras. Pero lo principal es que nos tenemos que plantear siempre es por qué hacerlo. ¿Por qué es tan importante hacer valer nuestro trabajo más allá de nuestra propia empresa? Pues porque, bueno, consigamos o no hacer que nuestro trabajo esté bien valorado dentro de la empresa, tampoco sirve de tanto si el resto del mundo no sabe lo que hacemos. Yo conozco muchos casos de personas que son muy buenas, son muy, muy buenos profesionales, pero profesionales excelentes, pero que realmente hay poca gente que lo sepa, porque simplemente hacen su trabajo y ya está. O igual lo saben en su círculo muy cercano, en, en su empresa, y ya está, pero están desaprovechando su potencial. Si lo dieran a conocer un poco más allá de las fronteras de su escritorio, de su empresa, conseguirían cosas extraordinarias, porque y dar ese paso, ir más allá, tiene... Unas cuantas ventajas que quiero primero repasar antes de ver cómo hacerlo exactamente una ventaja muy importante que le ha puesto la primera por un motivo es que creamos una marca profesional un tema del que me lo voy a apuntar y voy a traer a algún experto sobre el tema sobre crear marcas profesionales que nos olvidamos creemos que el tema de marca siempre va asociado a marca personal a instagramers a youtubers y cosas así y para nada todos tenemos una marca y todos tenemos una marca profesional y es muy importante no solo cuidarla, sino cultivarla. Otra ventaja es que esto que os digo de salir más allá de vuestro ámbito laboral normal para enseñar lo que hacéis, no requiere mucho tiempo. Es algo que lo podemos hacer de forma muy fácil porque lo importante, ya lo tenemos hecho. El trabajo que hacemos en el día a día, ya lo tenemos. Es hacer un sobreesfuerzo un trabajo extra, para ahora contárselo a otras personas. Tercera ventaja, también muy importante, es que mejoramos nuestra empleabilidad. Porque la gente sabe y recuerda a qué nos dedicamos exactamente. Como os decía, mucha gente que es muy buen profesional, pero... ¿Cómo puede ser que le cueste encontrar trabajo en muchas ocasiones? Porque la gente no sabe que es muy buen profesional. En el momento en que empezamos a compartir información, a que empezamos a trabajar nuestra marca profesional, mucha más gente nos conoce. Y os pongo un ejemplo. Eh, si yo ahora os preguntara sobre un tema en concreto y os dijera, pues no sé, cualquier tema que queráis yo os pongo un ejemplo eh, si me preguntáis persona que se dedique a formación de oposiciones sanitarias, por poner un ejemplo que a algunos os va a sonar bueno, pues yo tengo en la cabeza a a, la, a una persona al que considero el mejor profesional sobre ese tema que se llama Miguel Ángel Gutiérrez que además de hacer un mastermind juntos ha venido al podcast varias veces bueno, pues yo ya lo tengo en la cabeza si, yo, si a mí alguien me dijera mira, quiero prepararme para esto, estoy buscando incluso temas de productividad para preparación de oposiciones, yo le referiría a él porque Miguel Ángel a través de diferentes mecanismos de un podcast, de tener una página web de tener cursos, de hacer un mastermind etcétera, etcétera, se ha posicionado en mi cabeza como la persona en referencia sobre ese tema y en casi cualquier tema del que pensemos tenemos a alguien que es referente y se trata al hacer público aquello que nosotros en lo que trabajamos en lo que estamos haciendo en convertirnos en el referente en un tema en concreto para otras personas por ejemplo, si yo ahora seguramente os dijera, eh, imaginar que estáis en vuestra empresa y os piden hoy dicen, necesitamos a alguien para que venga a la empresa y nos meta caña en productividad porque nos hemos dado cuenta que no somos lo suficientemente productivos y podríamos sacar mucho más adelante o necesitamos temas de gestión de equipos, lo más probable es que si os plantean eso en vuestra cabeza, lo más probable y si lleváis tiempo escuchándome es que yo sea el nombre que apareciera en vuestra mente cuando se os plantea algo así ¿por qué? porque lleváis 300 254 episodios escuchándome hablar sobre productividad, eh, escuchando los experimentos que hago, un poco conociendo todo, todo aquello que yo hablo sobre productividad, gestión de equipos, etcétera, etcétera. Sabéis que tengo cursos etcétera, y un largo, etcétera, de situaciones en las que de alguna manera habéis recibido información sobre mí y entonces estoy posicionado en vuestra cabeza como experto en esos temas. ¿Esto es magia? No es simplemente que todos los días me escuchéis a hablar sobre ello, ¿de acuerdo? Y ya está. Y todo esto, todo eso vale mucho más, muchísimo más, que cualquier cosa que pueda poner en, en vuestro currículum, ¿de acuerdo? Si tú tienes una persona posicionada en tu cabeza como experto en algo, da igual el currículum de otros, para ti esa es la persona adecuada para eso. Bien, todo esto, ¿cómo podemos hacerlo? Que es lo interesante del episodio de hoy. ¿Cómo llevar a la práctica? Bueno... Lo primero tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer público lo que hacemos. No significa que empecemos ahora todos a grabar vídeos en Instagram de nuestro día a día. No, no, esa no es la solución, ni tenemos que hacer eso. Tampoco estoy diciendo que todos ahora tengamos que empezar un podcast o todos tengamos que tener un blog. Para nada, para nada. ¿Qué mejor forma de crear una marca profesional? Porque vamos a compartir contenido, nuestra experiencia en, en ámbito laboral, que LinkedIn, señores. Esa red social, que es una red social profesional, que poco se utiliza, que poco se explota y que funciona tan bien. La gente en LinkedIn, en las noticias, en el feed de LinkedIn, donde aparecen las actualizaciones, no por ahora, por ahora, no está lleno de noticias basura. Está lleno de gente que ha empezado a compartir compartir temas profesionales, ¿de acuerdo? Y ahí podemos compartir contenido que nosotros creemos interesante. También lo podemos hacer en comunidades que sean especializadas en el tema en el que nosotros queremos posicionarnos. Pueden ser foros técnicos, imaginar que os dedicáis a la movilidad eh, eléctrica, bueno, pues hay un montón de foros donde os podéis meter en pásateloeléctrico.es, un montón de sitios donde podéis compartir contenido también lo podéis hacer en charlas, en eventos de esa temática, y ahora vosotros de charlas, yo voy a hacer una charla yo, sí, todo el mundo puede hacer una charla sobre un tema, porque todo el mundo sabe bastante más, al menos en un tema, que el resto de personas. Y si os lo planteáis, es una forma muy buena de daros a conocer. De hecho, er, 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 hay un efecto muy curioso, como el efecto cuando lanzas un libro, por ejemplo. Que lanzas un libro y de repente te empiezan a llamar, ya lo he hablado con bastantes personas, te empiezan a llamar a charlas, a eventos, a entrevistas, a conferencias, solo porque... Al sacar un libro empiezas a ganar visibilidad, y como ganas visibilidad, más gente te conoce y quiere que vengas. Pues esto es exactamente igual, empiezas a dar charlas, en esa charla hay otra persona que está organizando un evento que le gusta, y te empieza a llamar, y entras en un círculo vicioso, vi, vicioso no, virtuoso, ¿de acuerdo? Bien, siguiente punto es ¿qué compartir? Porque todo esto es muy bonito, pero yo sé que ahora muchos de vosotros estáis diciendo, ya, claro, lo tuyo sí se puede compartir, porque si la productividad, la gestión de equipos, lo que sea, pero en mi trabajo es más difícil. Bueno, no. Simplemente compartir cosas que sean interesantes, que puedan ser, por ejemplo, fruto del resultado de vuestro trabajo. Imaginar que por... Que por generar un informe para cualquier tema, os habéis dado cuenta de que el 25% de las personas tal tal tal. Bueno, pues esos resultados, siempre que se puedan compartir, compartidlos. Que sea información relacionada con vuestro trabajo. Que aquí no se trata de coger, coger noticias como hace mucha gente al azar y pegarlas. Y entonces decir, no, si yo publico todos los días 14 veces y son 14 noticias a cada de los periódicos. Que lo único que hace es prácticamente pegar un link y ya está. Eso no, eso que eso pasa muchísimo en Twitter, eso no aporta nada. Tienen que ser cosas interesantes que descubrís. Y os pongo unos cuantos ejemplos para que me entendáis por ejemplo, voy a tocar varios sectores diferentes, no puedo abarcarlo todo porque si no, sí que nos vamos a 40 minutos un abogado, pues un abogado por ejemplo, puede compartir sentencias que sean importantes y estén relacionadas con su especialidad y las puede comentar puede contar un caso complicado que llevó hace un tiempo aunque oculte datos para no decir quién era, pero puede contar cómo funcionó cómo se solucionó, puede dar información básica sobre derechos y deberes que tenemos, que pueda servir a a otras personas que no, no conocen tanto sobre el tema, por ejemplo. Si somos administrativos en una empresa que decir bueno, yo como administrativo, ¿qué hago? Bueno, pues por ejemplo, puedes contar sobre un nuevo software que habéis integrado de comunicación dentro de la empresa o de contabilidad o de gestión de tareas o de gestión de equipos. Lo que sea. Algo con lo que hayas dicho, ah, mira, pues esto es interesante, voy a compartirlo con otras personas. Voy a contar cómo lo hacía antes y cómo lo hacemos ahora a partir de esa integración o cómo gestionáis eh, vuestro trabajo del día a día sin ningún problema. Más ejemplos, imaginar que sois un directivo o un cargo intermedio, pues podéis contar nuevas formas de gestión que aprendéis y que estáis aplicando. Detalles sobre el sector, cómo está evolucionando en el que os movéis. Cambios significativos que sucedan en, vuestra, en la empresa en la que estáis y lo que supone para vosotros como directivos, el antes y el después. Yo, por ejemplo, en mi caso además de todo el contenido que ya comparto, por ejemplo, si quisiera podría decir, bueno, también puedo compartir, por ejemplo, las mejores prácticas para llevar a cabo un membership site, que son pues, un sitio de membresía, el modelo de negocio digamos, en el que está basado mis cursos. También podría compartir temas sobre emprendimiento. Podría hacer un Open Metrics, que es contar absolutamente todos los números de tu empresa. Podría hacer mil cosas. Yo decido qué hago y qué no hago porque ya genero un montón de contenido y voy a un determinado público, igual a mí hablar de emprendimiento sí, me puede gustar, pero al público al que yo me dirijo generalmente pues no le interesa tanto, ¿vale? Y otra forma que tenemos para cerrar esto de compartir información, que le he querido dejar al final son los masterminds todo lo que os he dicho ahora es comunicaros de cara a mucha gente publicáis en Linkedin y podéis llegar a cientos de miles de personas relativamente fácil, ¿eh? En cambio, los masterminds es una forma de llegar a un grupo cerrado de personas. Puede ser solo con una persona, puede ser en un grupo de cuatro o cinco personas con la que compartís información sobre vuestro sector. Yo, por ejemplo, ya lo sabéis yo tengo tres masterminds y como os decía al principio con José Ángel Gutiérrez aunque él se dedica a la formación de oposiciones sanitarias, que no tiene nada que ver con lo que hago yo, se dedica a la formación online y puntualmente a la formación presencial. Y ahí coincide mucho con lo que yo hago. Y por eso tenemos un mastermind y aprendemos juntos cada uno de su experiencia eh, nos damos apoyo el uno al otro cuando uno va fuerte de trabajo y necesita desahogarse. Lo que sea. Si queréis saber más sobre los masterminds, para no alargar más este episodio tengo unos cuantos episodios anteriores hablando sobre ello. Os los dejaré todos en las notas del programa van a ser unas notas hoy contundentes pero para que lo sepáis en número en el episodio 80, 151 257 y 334 hablamos eh, sobre los masterminds, sobre cómo crearlos, sobre cómo encontrar un compañero ideal y un largo etcétera de situaciones Así que dicho esto Empezamos la semana fuerte con un episodio de 15 minutos, lo sé, pero es que tenía muchas cosas que contaros, muchas, y tenía ganas de empezar la semana, así que ahí os lo dejo todo. Si os ha gustado el episodio o cualquiera de los 300 y pico que habéis escuchado antes, se agradece muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e y yo me voy a descansar para poder grabar el episodio de mañana. Adiós.